0: Hei og velkommen. Dette er en episode i Danske Banks lille podcast-serie, der vi møter ledere for norske virksomheter med internasjonale ambitioner. Gjennom fire episoder får du høre om selskaper som har gått ut i verden med ulik grad av suksess. Disse bedriftene er kunder av oss i dag, og vi tror at deres erfaringer kan være både nyttige og inspirerende for dig. Historien om Link Mobility er et godt eksempel. For 10 år siden var Link Mobility i en krevende situasjon med anstrengt likviditet, og bare en av mange selskaper som tilbøyer sms-tjenester i bedriftsmarkedet. I dag er selskapet en favoritt på Oslo Børs, og markedsledende i Norden. Jeg heter Mats Ektvedt, og konserndirektør Siv Ødegård i Link forteller fra innsiden om hvordan de løftet selskapet fra å være en norsk middelmådighet til å bli en internasjonal hit. Du jobber i et selskap som er kanske det hotteste selskapet på Oslo Børs akkurat nå. Vad har skett de tre sist åren?
1: Jag kände väldigt väldigt mycket eh gå tre år till marknadstid. Eh så var ju link ett relativt elite sällskap. Jag tror den värderingen på en cirka 100 miljoner. Vi hade en 20 anställda. Men det vi då gjorde var det att vi faktiskt såg det potentiale som lå i förretningsförricke som ett mer mässert på den förväntade växten i bruk av mobiltelefoner og rigget oss faktisk til i, i forhold til det.
0: Og hva er omsetningen i dag?
1: Ja, ser du på, på andre kvartal nå, så hadde vi en omsättning på 125 millioner, og, og kursen vår, ser vi bare i år, så har vel den økt med 105, 150 prosent. Og ser vi fra vi gikk på børs i slutten av december i 2013, så har vel kurs nummer fem eller seks
0: dobblet seg. Så dette skyldes delvis Norge, norske markedet, men det har ekspandert mye. Hvor mange land er dere i nå?
1: Ja, til Norge så er vi i Sverige, vi er i Danmark, vi er i Baltikum og også nå i Tyskland. Og vi er markedsleder i de land vi har gått inn i allerede.
0: Det er noe litt sånn unorsk over link her, hvor dere bare, bare gir gas fra første sekund og kjøper opp og ekspanderer. Uh, hvilke advarsler har du fått underveis?
1: Mange <laughs> det, det har vi jo men, men det som jeg tror har vært Viktig for oss også, og Dette har vært ambisjoner som vi har hatt Internt i selskap hos oss Når vi gikk på børs uh, i, I desember 13 altså, Gikk vi jo ikke sa at om tre år så skal vi være Ledende aktøren i um, i, uh, i Skandinavia eller at vi da skulle ha tidoblet verdien av av selskapet vi gjorde jo ikke det, det hadde gjort det, så hadde jeg sikkert blitt haglet ned med, ikke bare advarslet, men sikkert hånlatter men, men vi har vist kvartal etter kvartal og, og når vi begynte etter dette børsnoteringen så løp jeg rundt og nokket på alle dører i forhold til noe som ville ha dekning på aksjene våre om jeg fikk til å presentere selskap i ulike forer flest hadde ikke hørt om Link og vært spesielt interessert i Link og, og, men, men det som, altså, etter hvert så begynte folk å høre på oss det er fordi jeg masse mye at jeg ikke orket masse mitt Det er kombinasjonen at de faktisk begynte å se at vi leverte. Og når vi nå har vært, ja, det er ti kvartaler vi har vært på børs, og vi viser at vi leverer. Kvartal for kvartal för kvartal för kvartal, så leverer vi. Og det er derfor vi nå, det er første gangen nå i KUTU, vi, vi guidet deg, vi gikk ut og ga en forecast videre. For nå vet vi at det nå, nå er vi troverdige på det. Vi, vi har levert.
0: Kan du ikke helt kort forklare hva er det dere gjør? Hva er de viktigste tjenestene deres?
1: Ja, de viktigste tjenestene våre er at vi leverer mobil kommunikasjon. per i dag så er det sms-en som er ikke klart foretrukne meldingsbæreren. Den er 90 prosent av alle sms-er blir lest innen 4 minutter så vi ser også en veldig stor vekst i andre typer løsninger, så vi bygger rundt selve meldingstjenestene der. Og nesten alle våre kunder, de kjøper også andre tjenester av Link. Være seg at de bygger opp se, mobile CRM-systemer basert på våre løsninger, betalingsformidlinger, analyseverktøy, og akkurat innenfor de områdene så har vi bare sett begynnelsen.
0: Når var dere bestemte dere for å gå ut?
1: Det var cirka tre år siden, da begynte vi å se konturerne av den voldsomme veksten vi, vi nå er i verden med å erfare, og bestemte oss da at nå, nå er tiden inne, nå skulle vi gå inn og faktisk konsolidere markedet. Bransjen vi er i er jo en veldig ung bransje, fleste bedrifter i dag startet ja, på 2000-tallet.
0: Da dere bestemte dere for å gå ut, hva var det viktigste dere gjorde?
1: Det viktigste var å, å definere hvilke markeder skal vi skal vi gå ut i. For det som vi var veldig opptatt av, er at vi skulle ha en klar strategi, og, og vi skulle ha en god process. Det skulle ikke være slik at, å nei, der var det et selskap, da løper vi og kjøper det. Okay. Ja, vi løper og kjøper hvis det passer inn. Så vi var veldig nøye med å lage en god strategi. Hva skal link være? Risikoen vi tok, det var vel det at vi var jo veldig bullish, vi var ekstremt ambisjøse, så bare det å i internt organisasjon, gå til styre og love dette, eller en gang satt jeg styret, så var det mer på å dette. Det var jo ganske friskt. Det var det, så absolut. Men ser man sånn, på de enkle beslutningene vi har tatt underveis, så ser jeg ikke så veldig stor risiko å med det. Og ser man da på oppkjøpene våre, så har vi gjort veldig mye arbeid i forhold til våre selskap er det vi ønsker å kjøpe. Det blir ganske, ganske flinke.
0: Og hvordan finner du frem til det?
1: Nei, det? Der gjør vi et godt stykke arbeid. Først og fremst så er vi jo veldig av selskap som har riktig teknologi, god kundeportefølje, og som også går bra. Vi går ikke inn og, og kjøper selskap som sliter och tar risiko forhold til turnaround det, det er vi väldigt klare på, du gjør ikke det skal være selskaper som vil bidra positivt till link både resultat og i forhold til cashflow fra dag 1 vi fant en en väldigt god finansieringsmodell som gjør at vi var evnet å gjøre dette som ett lite selskap skulle vi gått og köpt alt i 100% i cash, hadde vi ikke hatt sjans ingen banker vi gjort det på det tidspunktet
0: typiskt om den finansieringsmodellen for den har varit väldigt väldigt lyckat för det. Det har
1: varit väldigt lyckat och var väl en sån ganska möjligheten också till och i vart fall finansierade upp sällskapene det uppköpte de första åren. Finansieringsmodellen vår er är det att vi typisk betaler en tredjedel i cash. vi betaler en en tredjedel i aktier i link och vi betalar eller og en tredjedel av köpesumman det betalar vi inom tre år med 5 prosent rente på det. Når vi går inn og kjøper et selskap, så er det et ska bli en del av LINK. Det er også selgeren, så det er gjerne grunder, daglig leder, og så skal være med videre. Så ska det bli en, ja, en ting er at de får aksjelink, men de skal også bli en, en viktig del av av ledelse og videre utvikling av LINK. Og, og når begge så, sider... Så det virker som,
0: det virker som at finalisieringsmodellen på mange måter har vært, blitt en veldig, veldig viktig del av forretningsmodellen også. Altså selve expansionsmodell?
1: Ja, det har du, for man har jo mange andre case hvis du kjøper et selskap 100%, så fremmer du å lokke opp personalet, eller da som da gjerne er selger, i form av at du må jobbe der i tre år, og så videre, og så videre. Men det har jo veldig liten verdi, hvis folk er ikke er engasjert, folk er ikke ønsker å samarbeide, folk ikke ønsker å lykke, esse fellesskap. Ja, folk kan sitta i en, en lederstilling i i tre år som liksom ut tiden sin. Så kan de sitta och skiffla pennor 8 timmar om dagen så är det, det så stor värdi. Men med att göra det så sånn som vi gör, för det första bara skapa ett felles tro och ambitioner, så att det går in som, som, store, store som er med videre, så stora stora som är med vidare, då får de en helt annan dynamik.
0: Man drio bort med jag sällskap på då.
1: Vi gör det med att vi ser på det är ju det är ju invandne. Så lenge vi, vi kjøper selskap i seks ganger EBT, som er vesentlig lavere enn det prisingen på linker, og detta er et som som da vil levere, bidra positivt, både resultatmessig og, og i forhold til cash flow fra dag igjen, så er det positivt. Og det er et godt eksempel, det er jo bedre å eie 3% av noe veldig stort enn å i 90% av noe litt. Så er det jo ekstremt viktig for oss å ha en, en god bankforbindelse eh det är ju klart når när vi startet då for att ta den 1/3 inne cash så gick jag ju och tagg pengar från på aktionärlån. Det var ju det var ju sån vi vi startat. men de sista tornen så har vi ju fått finansierat upp det via via Danske Bank. Og det har vært en, en veldig positiv erfaring for oss, for det er jo ikke lett for et selskap som er, har redelt et kort historie, i hvert fall i forhold til stølse, som det vi har av typiske eiendeler. Det er jo ikke fabrikkelokaler og oljeplattformer som tenker at man synes det er noe god sikkerhet i dag. Vi har jo bare teknologien vår som er litt abstrakt. Det er ikke en maskinpark som kan pansestes og selges hvis ting skulle gå galt. Så vi har haft i den materiella säkerheten. det som har varit avvärn för oss så är det en bank som hade tron på oss. För det det för det vi kunde tillbjud av säkerhet det var ju kundfordringar. Men det betevde ju villkor att vi tyvärr til till vill ha god omsättning. Så det var ju klart helt avgörande för oss och Så var det ju de en bidrag med. Det de har bidraget med är ju det och hjälpa oss med finansieringen som har varit helt avgörande för de stora uppköpna våra. Det har vært helt avgjørende, og i tillegg til det så har det jo også vært eh, veldig godt når vi har gått inn i, i, i nye land så er det extremt viktig for oss å få god, eh, god kontroll eh, på økonomien og finansielle for disse selskapene middelbart. Og det er det jo ekstremt med en, en fremoverledd bankforbindelse som er stor, som har da kontor i de landene vi er i. Så typisk i forbindelse med når vi eh, gjør oppkjøp, eh, vi har tett dialog med banken hele veien, så vi diskuterer jo, de vet vilken planer vi har, de vet når vi er i, i processer der vi vurderer eh, oppkjøp slik at umiddelbart da, når vi har kjøpt over et selskap, så legger vi alt over til, til, til Danske Bank. Danske Bank sender ut sine folk, lokale folk, møter ledelsen i disse selskapene, blir enige om hvordan man skal samarbeide, slik at vi da en total, og umiddelbart blir en del av, av konsernopplegger, rent finansielt til Link.
0: Ok, så du, men du er jo også finansdirektør, og har vært det i en, en period med voldsom ekspansjon, så du har jo sittet og forhandlet du, med disse forskjellige eierne. Ja. Hvordan er det for å forhandle med en svenske kontra en danske
1: ganske forskjellig, og på en måte legger vi på tyskerne her, og så får vi et helt spekter i, i dette. Men det som er veldig, veldig viktig for oss, og det kan være fellesnevneren i, i, i alle de forhandlingene jeg har, er det at vi har kommet, vi har kommet litt tilbake til finansmodellen vår. Når vi kommer og liksom starter inn i forhandlingene og sier at, okay, vi liksom skal betale en tredjedel i cash, en tredjedel i aksje, en tredjedel i sellingscredit, som vi kaller det, så er det, nei, nei, nei helt uaktuellt, vi skal ha, ha 100% cash. Men så ender vi alltid opp med at vi, faktisk, at vi enes om den, den løsningen vår, og, og det tror jeg er veldig mye fordi vi, vi ser mulighetene, hva vi kan få til sammen. At vi gjennom en, en det tar litt tid, fram prosesser, liksom, fra man starter og, og samtaler til man faktisk er, er enig, og ikke minst overtar et selskap. Så er det så er det, det å få den felles eh, felles ambisjonen for vad man kan få, få til som en stor aktør.
0: Men har veien frem dit forskjellige for en svenske, en dansker, en tysker?
1: Så føler vi ser at det er forskjeller um alle som har drevet business med Sverige vet jo at de er mye mer formelle enn det vi er, liksom hele hierarkiet, og det er veldig samfunnet der, det er ja, veldig, veldig ulikt i forhold til, i forhold til det. det. Ser vi på, på Danmark, så føler vad at de kanskje er, er likere, litt mer kremmer om, og vi fikk utrolig mange advarsler når vi begynte å bevege oss i Danmark. Vi hadde nei, ingen, og, ingen norske selskaper lykkes i Danmark, og forhandler med dansker, det er jo helt umulig, for hver gang man er, vi tror vi er i mål, så skal de reforhandle, og slike ting. Så, og, og det var feil? Vi så elementer av det. det, det var jo helt klart, men jeg synes det, for jeg har gjort to relativt store oppkjøp i Danmark, jeg syns det har gått veldig greit.
0: Så dette har egentlig bare vært øh, fløte hele veien da? Nei, det har jo ikke alle som
1: ska få ting og ha ambisjoner, vet jo at det er tøffetak. Det er det jo helt klart. Jeg har ikke hardt. hørt noen ting
0: gjennom tøffetak.
1: <laughs> Men det er kanskje fordi vi er veldig pragmatiske. Når vi går inn og skal gjøre et oppkjøp eller lansere en ny teknologisk plattform, gå in i et ny samarbeid med en stor kunde, så har selv selvfølgelig målet og ambisjoner om hvordan vi skal gjennomføre dette her. Så vet jo alle at du leverer aldri 100 prosent. Eller leverer du 60-70-80 prosent, så skal du være veldig fornøyd. Men det viktige det er jo det at når ting ikke blir sånn 100%, så snur man seg rundt, og så finner man, ok, en som er fornøyd med, ok, det er de 60%, vi er happy med det, og så går vi videre. Nå tar vi med oss det erfaringen. Ellers er det ok, men hva må vi gjøre annerledes? Hva, vi snu, hva er plan B, og så går vi for det.
0: Hvor ofte har dere måttet ta i bruk plan B?
1: I så store ting, men relativt, uh, relativt sjeldig sånn sett så har det vært en, en veldig god positiv, positiv reise, men det er jo alltid en, en del andre ting, da vi må, må nu oss rundt og se hva gjør vi gjør.
0: Hva er det typisk som dukker opp da som, som utfordringer?
1: Det vi, det vi ofte, ofte ser, det er jo forhold til dette med med integreringer og slik til, som jeg synes det har vært veldig, vært veldig veldig lykket. Så er det jo slik at hver gang vi, vi gjør en, vi startet jo helt på scratch med, med store ambisjoner, og det gikk i hundre, og hver gang vi, vi gjør et oppkjøp eller gjanserer en ny tjeneste nå, så blir vi jo litt bedre hver gang, for tar jo med oss det vi kunne gjort bedre i forrige runde.
0: Hva har vært det mest overraskende for dere? Det er
1: ikke noe overraskende, det som har vært veldig gøy, at vi faktisk har lykkes. Når vi satt for tre år siden og laget denne plan her sånn, så satt, jo det er kanskje en gang det er nesten at det er panikkangst når vi satt og faktisk var det vi har lovt. Hvilke ambisjoner har vi satt oss? Og så har vi faktisk greid å på det.
0: Hvor viktig har timingen vært her?
1: Ekstremt viktig. Timingene er ekstremt viktig. Og det er jo fordi at det er et marked som er, det var litt umodent. Vi var kanskje første, som etikker, første som så at vi, mulighet for å konsulere, men første som turte å gjøre det, og greide å gjøre det gjennom finansieringsmodellen vår, at vi var kanske litt vel tøffe. Eh og det er jo ekstremt viktig og det er det vi ser fremover også nå. Vi har akkurat lagt nå leverte vi på treårsplanen vår. Men vi lagde også en ny treårsplan når vi presenterte Q2-tallene våre. Så har vi tydelig markert og gick ut og sa at det i utgangspunktet 2018 eh så skal vi ha en omsetning på, på 2,7 milliarder. Vi skal ha EBITDA på på 400 millioner og vi skal være minimum i i tilland.
0: Så dobbelt så store
1: Mm -hmm. over dobbelt så store og eh, når vi presenterte det eh, så var det jo en del som spurte ja, ja om dette var jo ambisjøst ja, det er kjempeambisjøst men det vi, men det vi faktisk, faktisk lover det er at vi bare skal fortsette det vi gjør for det man gjør man ofte ser, i hvert fall jeg som er ute og leter ut i mye selskaper og har presentert veldig mye selskaper så ser man jo sånne voldsomme ambisjoner og så begynner man å se på tingene hva skal tilfå til de nå det? jo, du de skal gjøre alt så veldig mye annerledes. Hadde ja, de bare fortsatt som de gjør nå, så, så, så har de ikke sjank til å finne nye produkter, det er alt mulig de skal gjøre. Det er det eneste vi skal gjøre for å må, neste, må neste tre år med, det er å fortsette å gjøre i dag.
0: Er det, det, Jeg sier
1: ikke at det er lett, det er masse hardt arbeid, men det er realistisk.
0: Og det er også den beskjenn vi de gir til de selskapene de kjøper?
1: Ja, det er det, er det helt klart. Og når det går inn da og selger til Link og blir en stor aksjonær i Link og selger til skredder, betyr at de har tro på det. En annen ting som, som kanskje har vært viktig i Link-suksessen også, det er det at vi eller si sånn, når du begynner, er det så lite selskap som at du går på børs, du oppkjøper vi hadde jo ikke akkurat Norges største konsernledelse det er to tre mennesker som løper rundt og prøver å gjøre så godt vi kan og så, masse, så har vi folk rundt der og alle gjør så godt de kan. Eh, og er du sånn at du task gjør alt 100 eller kanskje 120 har du aldri kanskje sjans til å komme i gang. Så er det bare brett opp på enden dette har vi ikke gjort før. Nei, da har vi tre alternativer. Vi kan gå til å kjøpe masse eksterne tjenester. Enklere k er rådig, jeg tror aldri er en god løsning. Vi kan se si at uff nei, dette blir for vanskelig for oss, eller så kan vi brett opp ärmene og okay, vi gjør så godt vi kan. Og så har vi tro på faktisk det er det har det det. Men det tror jeg er det slik, at du skal, hver gang du gjør noe første gangen, så skal du gjøre ting 130 prosent. Være helt sikker på at du lykkes. Da kommer du aldri i gang. Og det ville kanskje vært vårt styrke også. Vi har vært i rimelig våge
0: alle. Okay, når man har lykkes i ett marked, ett land, hvor mye lettere er det å lykkes i det neste?
1: I... Jeg, jeg tror at det er rett og lett å lykkes da. med den modellen vi har, hadde vi bare nå funnet, ok, nå skal vi til Tyskland, ansetter en leder der, sender to-tre selgere fra Norge og begynner fra skrets, tror jeg det er vanskelig. I hvert fall gitt det at vi har en åpning i vindu forhold til at nå har vi et par år på oss å gå inn og ta markedene. Det er derfor vi, vi har den modellen vi har. I stedet for å gå inn og åpne kontor og starte fra skrets, så går vi og kjøper en, en ledende virksomhet med god ledelse, god teknologi, god kunderportefølje. Så bruker vi det som utgangspunkt og på toppen av det da, legger på all de andre tjenestene all kompetansfærelink. Det er sånn vi får det til, og det er sånn vi skal lykkes fremover, og det har vi veldig tro på. Så det tror jeg er, i hvert fall i vår bransje, i vår setting.
0: Og hvor er Link om fem år?
1: Om fem år så tror vi vil være, eller tror, jeg vet at da vil vi være en ledende aktør i Europa. Da har vi den rollen som vi nå har i Skandinavia.
0: Ambisjonene er ikke mindre?
1: Langt derifra. Og det som er store forskjellen nå, nå vet vi faktisk at vi kan klare det. Når vi startet for tre år siden, så var vi veldig ambisjøse, og vi hadde kjempehåp om at vi skulle greie det. Startet med en liten organisasjon, med begrenset finansiering, og har fått det til. Link i dag er børsnotert selskap, vi er anerkjente, vi har en organisasjon til å håndtere, vi for tre år siden, så har vi ekstrem gode forutsetninger for å lykkes med samme strategi neste tre årene.
0: Tusen takk På vegne av Danske Bank, så sier vi tusen takk for oppmerksomheten. Jeg håper det var nyttig, og at du kanskje ble litt inspirert til å stå på videre i egen virksomhet, og kanske fikk du også noen internasjonale ambitioner, hvis du ikke hadde det fra før. Jeg heter Mats Ektvedt, og hvis du har lyst til å høre flere av våre podcaster om virksomhet over landegrensene, så finnes de også på iTunes og Soundcloud. I disse programmene møter du Siv Ødegård i Link Mobility, Jørgen Wåler i Strongpoint og Øystein Økland i Nordstat. De forteller om sine utfordringer og erfaringer ute i verden.